0: 你现在听到的是跳岛和第四届宝珀理想国文学奖合作推出的播客节目。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国颇具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励45岁以下的青年创作者。本届宝珀理想国文学奖的主题是“愿你道路悠长”。评委团成员包括阿来、格飞、李宗盛、梁红和马家辉。在这期节目中，我们邀请到了入围本届文学奖决选名单的作家郑执和周凯，一起来到跳岛。
1: 就你写电影剧本的时候，总会你遇到一些制片人或者一些很自以为是的人，就他会聊，哎，觉得这样会更抓住观众啊，这样年轻人会更喜欢，都是屁话，抓谁也抓不住。一是说人市场是人组成的人，今天瞬息万变；二是你以这样的角度去创作的话，任何问题你都想不明白的。其实你每天都在做过时的思考。
2: 到办公室就看到他拿一个书在那看，你就以感觉到他那个文字上的内容能够映到他的脸上去，就是他读的特别认真的时候。哎，我当时就想，如果我是这本书的作者，多好呀、啊
1: ！疫情之后，因为人在地铁上都是戴口罩，我在北京的地铁上曾经真的在一个非常挤的车厢里看到一个，在我看来是大哥了，就是一个中年人，有一点谢顶，就是手捧着一本《生吞》在看，然后。哭湿了口罩，我那一刻突然原谅了所有网上骂这本书的视频
2: 。
0: <笑>欢迎收听跳岛，我是跳岛的主理人猫弟。这期节目是我们和宝珀理想国文学奖的一次合作，邀请到了我们的老朋友周凯。啊，大家好，我是周凯。还有我们一直都很想约的作家郑直
1: 。哎，大家好，我是郑直，非常荣幸。
0: 今天和我一起主持这期节目的是我的朋友澎湃新闻的文化记者小花。跳
3: 岛的朋友们，大家好，我是小花，然后也和你们一样是
0: 跳岛的忠实听众。我和小花都很喜欢你们的书，然后在准备这期节目的过程中，也发现好像在一定程度上，你们可以代表两种不同类型的写作者，也展现出了两条不一样但是又有交叉的创作路径。所以就很想和你们聊聊，在现在这样一个注意力越来越分散、对于写作和阅读来说都愈发困难的时代，你们是如何开始了各自的写作道路？然后在成为作家的过程中遇到了哪些挑战？呃，有哪些认同感会让你们一直坚持写作这件事情？嗯，我在想能不能先请两位给我们的听众介绍一下你们这一次入围的作品。
2: 这一次入围的这个是一部小说集，叫《侦探小说家的未来之书》，嗯，然后里头的这个大部分的这个短篇小说呢，都是写于。大概15年、16年前后吧，嗯，反正就这两年的时间写了一些短篇小说集。然后当时写的时候呢，就有意向呢要写一个系列的短篇，所以各个短篇小说之间呢有一些情节上的联系，有一些人物上的一个联系。对他们大致都是关于作者的，关于这个小说家、关于诗人等等这些。呃，
1: 我我的这次入围其实就是二零年出版的，去年出版的一本，呃，中短篇小说集，呃，叫《先证》，然后其实里面就六篇小说，一篇中篇，五篇短篇，写于二零一八年至二零年这两年间，对，这样一本小说集，嗯
3: ，这两部作品有非常多读者都很喜欢，然后因为两位其实像周凯的话是二十几岁的时候写小说。然后正值是十九岁的时候就写，如果我没有记错的话，那你们回望自己的一些写作历程，会觉得这两部作品在你们各自的轨迹中会是属于哪一个阶段的作品呢
2: ？如果是我的话，我可能会觉得，反正现在来看，好像是一个一个蜕变的一个阶段，因为在写这个小说之前呢，就是很多的。短篇小说主要发表在当时一家期刊叫《天南》上，主要都是关注的地方的，然后周遭的这么一些小说。然后在写这个侦探小说家的未来之书之前呢，就是写了一个寓言故事，大概就是讲一个村庄，然后突然有一天这个太阳不再升起来了，那个地方的人怎么样去重新建构起一套一套生活来。就是如果说写过这个寓言故事的人，应该会知道，就是那种寓言的写作呢，对于。一个写作者的那种改变还挺大的，因为你无所依托嘛。你不管以前是写这个青少年时期，还是说现在最近写这个台的时候，是从历史开始写，那你。过去的故乡是一种依托，然后历史是一种依托，但是你在写那个寓言作品的时候，其实是无所依托的，所以就纯粹的是去思考自己跟语言的关系，自己跟作品之间是什么样的一个关系。然后写完那样的一个寓言故事之后呢，就开始写这么一个侦探小说家的未来之书，也是当时自己读诗歌读得挺多，然后喜欢上了现当代的一些诗人，从他们的诗，从他们的传记感兴趣，然后再去写他们。那么写完这个。这个小说集之后呢，感觉整个人就松弛了很多。现在再回过头去看的话，其实不太愿意，就是再去聊这个集子，也根本不想，一点也不想去去翻这个集子，就觉得可能是蛮黑暗的一段时期。对
0: ，嗯，所以释放就是说，可能当时有非常多关于写作，包括可能成为作家的这种困惑或者说纠结的东西，可能在这样一本小说集里面去探讨。
2: 对，关于自己也关于其他的写作者吧，
1: 我觉得《先正对我来说，嗯，只能说卸下包袱的书吧，卸下包袱的书，因为我以前。如果你看过那个，大家看过那个先正后弃，其实我写的调侃自己，算是调侃吧，也算是就是一个坦白。就这个东西，就是你先把先骂自己，别人就不会骂你了嘛，你骂在先就好了，这个事儿就放下了。所谓出道写东西太早，你、那个、因为写的太早了，所以就写过太多乱七八糟的东西，然后到写乱七八糟的东西，突然有一天翻你以前的书<笑>，就会觉得，哎，这人怎么写？到底什么是不是一个人写的？所以原本这件事其实是对我造成负担的，有那么一两年是造成负担的。直到呃先正以后，所以在写完之后，我就想这个东西应该放下来了，就没有办法嘛。每个人的每一条路就是不一样，就是你你走的早，走的弯路多，那自然会留下一些就是不可磨灭也不能反悔的。现在看起来不有点丢人的东西，但就是这样。呃，如果你没有走过那些弯路的话，也许你今天写东西也不是这样子。这个跟跟人生的道理其实一样，很简单的一个道理，所以就首先得自己想开，啊、就是别人再调侃你的时候，自己能接受，然后那就没有问题了
0: 。没有想到，同时入围的这两本书，对于你们来说都是都是一本放下之作。<笑><笑>那我觉得可能我们先把时间先往回拨一点，然后我想可能从我们写作的最开始聊起。我是中文系毕业的嘛，我上学的时候有一个蛮有印象的事情就是。我有一个老师说，就是所有写作者的最开始，他写作的这个动机都是来自于一种情感的剩余，比如说我今天追一个女孩没追上，然后特别难过，我有那特别特别多的那种内心的活动，从这个作为一个起点，我开始了我的写作和表达。但是可能真正的写作者是从这种情感的剩余走出来，开始了一种更自觉的写作。我不知道你们在最开始写作的时候，是不是也经历过这种情感剩余的阶段？
2: 嗯，最早开始写呢，是开始写诗，就是可能那是念初初高中那会儿。现在回想起来还挺有诗意的一件事情，就是08年的5月12号的那一天，然后我乡下去城里念书的孩子嘛，那时候念高三，对。然后呢，就是那天中午呢，就跟一帮孩子一块玩儿，然后无意间就钱包就掉地上了，然后他们就给。把那些钱包抢过去了，然后打开钱包以后，发现里头有一首诗，就是一首情诗。然后一一帮人在那儿嘲笑，就是，然后我们那会儿就是写诗，已经是一件特别特别隐秘的一件事情，好像说出来特别丢脸一样。对他们就看到，哎，这个人还在写诗，而且写的是那种是那种情诗，然后就抢过去要念啊，怎么怎么样。然后一个女孩就过去以后，把那钱包拿了回去，然后把把那个诗也夹了回去，然后还给我。然后我就跟那个女孩一块儿去买那个汽水喝，我印象特别深。那女孩就是当时暗恋的那个女生，那首诗就是写给她的。然后跟那个女孩一块儿去买汽水喝，那天中午运气特别好，就是汽水买一瓶中一瓶，就一直都是再来一瓶，再来一瓶。我不知道喝了多少，然后最后两个人都特别撑，然后从那个小卖部回教室的过程当中就地震了。对，那就是我对于那一天的那种。那种印象，反正回想起来，确实就提到那四个字，什么情感剩余，呃，然后怎么样，什么时候走出这种个人的那种经验，我其实挺模糊的，就是，呃，反正现在觉得写作可能说的比较矫情一点，可能要有更大的一些。一些关怀吧，不管这种关怀是是关于两个人的情感的，还是关于更大的什么历史的思考的，还是什么，反正那个你作为一个写作者的时候，可能还是有一些超脱，就是超脱自己的个人经验
1: 。我我觉得我理解这个词，在我翻译过来，无非就是是荷尔蒙过剩，其、就、实、是、情感剩余是吧？大概就是我我理解是这个意思。那无非就是青春期的男孩有些荷尔蒙过剩，有些。打球有些打架，觉得跟外界有非常大的隔阂，跟这个世界无法沟通。然后你觉得你自己内心有一个世界，有一个宇宙，就是好像是有一些能量，不知道该如何安放，以及你觉得是注定跟人无法沟通的。那那个时候上上学就，那就是有有暗恋的女孩有。呃，发泄不出去的那种愤怒，所以就变成也喜欢运动，但除了运动之外，就喜欢看书。那看书就是看小说。我的，我我我跟周凯不一样的是，我的诗素养非常差。我我很少读诗，我也小的时候我觉得我我看不太懂诗。所以看小说啊，喜欢看小说，小说看多了也就觉得能自己能写两笔。但当然，上学那段时间跟语文老师的关系一直非常好，因为我是有得到认可，是知道说自己写东西肯定是好的，有有这方面天赋。但是从来没有想过说这是一个多么正经的事儿。就直到说是呃高中毕业了，然后跟呃有有也有一些高中初兄弟情啊，以及那个无疾而终的或者那种非常惨淡的初恋呢、啊，就这种情绪最后变成。那你要写东西嘛，然后结果写写，越写越写,越写越长，越写越长，写到十万十几万字的时候，就那时候已经大一了，就被一个呃上大学的新的朋友，一个男孩看到说，哎，你有没有想过出版？就这样就去投稿，然后就莫名其妙的，呃，运气很顺，就就一投稿就中了，就出版了。从那时候才开始意识到，哎，这个事儿是不是可以当一个事儿做？对，真的是直到说。文学在自己这个生命中扮演什么角色？你能用写小说来做什么？这个东西真正的这件事真正的意义是什么？这么大的命题，其实我觉得我知道小，可能写第三四本书的时候，至少二十六七岁的时候才开始认真思考这个问题。嗯
0: ，正直是不是第一本书出版之后就已经有非常多的读者？那个就是被盗版的是第一本书吗？
1: 对，那你说那个读者算韩寒,寒的，还算我的呢？这这这这个这个这个这个就当时很没，这就是一个段子，就是他、就是、他
0: 被贴上了韩寒,寒的名字，就是
1: 我因为自己也是十九岁出了本书、嗯，然后出了本书，就是你十八九岁也不会写别的嘛，就半所谓的半自传体青春文学长篇小说，那就跟曾经很有名的一本书很像，就三重门嘛。然后这个书出了之后呢，然后呃也是男孩的那种，可能男孩视角啊，有一些东西。啊，就是还有一些自以为幽默的东西，所以就就是正版呢卖不太出去，然后后来就是盗版，那个、时候盗版还还是尾声，就盗版这班车还是尾声，开始有盗版书商就是打上韩寒,寒的名字试一下，就书名不变，但是那个作者名变成韩寒,寒，然后就卖的挺好的好像，然后因为后来我的编辑有去找这个盗版书商，想要说打官司追钱来着，但大概就是钱肯定是没追到，但大概知道人家卖了多少册，就<笑>就有这么个事儿，嗯。
3: 就是在出版这方面，就是政治相对来说会，就是还说没有被拒绝过没有压在没有压
0: 在,<笑>在手里，然后没有被退稿过，嗯、就是对
3: ，听说是没有被拒绝过
1: 。是因因为因为大多数的作者被拒绝，可能呃一都是最开始嘛，那就你最开始比较走运，那可能就后面就更对，就就就如果你越写越进步的话，可能看起来就比较顺，可能是第一步比较幸运，这个确实。
3: 嗯，因为其实我一直都挺关注，就是青年作家的一个出版的问题。因为之前也和很多同龄的，嗯，八五后或者九零后的朋友聊天然后大家会不自觉的讨论到这样一个问题。然后我记得有一个朋友，他会把他的写作就比喻成。加引号的抽屉写作，就是他写完之后呢，东西就放在那儿，他其实也不知道什么时候能够发表。我觉得这个状态对于很多青年写作者来说，应该是一个。挺平常的一个状态，然后在青年作家出新书以后，我们比如约采访呀、啊、什么的，那个时候我就会发现有一个尴尬，尴尬就在于我们的采访，它往往是要从这本新书开始聊起的，对吧？你肯定多少要要做一些新书的宣传，但问题在于，很多青年作家会觉得，当下刚刚出版的这本新书其实。是他写于可能三四年前的，或者更早的时间的，就是他当下的小说观或者文学观已经不能在这本书里面反映出来了，甚至说是背道而驰都有可能。那所以，我这边就很想问一下你们两位，就怎么来看待，就是写作和出版之间的一个时间差。然后我不知道你们会不会有这样的
0: 困扰。这个问题基本上是周周凯作何感想？<笑>
2: <笑>这个问题。对我是一个特别倒霉的，就是我十年前的小说，然后现在拿出来，然后现在前一段出一本集子，十年前的小说，然后别人问起我当时写这小说是什么什么目的啊什么，那哪记得呀、啊？十年前，对我是一个特别倒霉的。但我觉得这个问题也不不光存在于就是就是青年作家这里头，就是不管你是什么作家，他这个整个出版周期他限定在哪儿，就是。你写完到这个出版肯定是有一个时间差的，所以可能还是就是抽离出来聊这个作品的时候，有这种时间差的概念。比如说别人问起你这个小说的什么结构方面的问题啊，一些非常细节性的一个问题的时候，你不知道怎么样去解释这个里头可能有一些时间差。但是你说小说写的这个内容，你说我这小说是疫情前写的，然后这现在。这个疫情爆发了，拿出来看这小说是不是有一点过时？但我觉得大部分读者应该不会有，不会去谈说小说过时了或者是怎么
3: 样对于作品而言，它可能是并没有一个过时的概念的，它只有对于发表周期来说，可能会有一个过时的概念
0: 。因为我在出版社工作嘛，我会觉得真的青年作家的出版是很不容易的，因为。那前段时间我们有录一期节目，就是谈文学访谈。然后当时索马里就提了一个概念，说现在出版要做的就是建立最短的桥。那青年作家就是大家不认识，所以整个铺垫介绍让大家对他有兴趣，是一个现在挺费劲的事情、嗯。所以我觉得这个问题可能会在青年作家上更明显
3: 。而且还有一个就是像咱们这次的。嗯，两部两本书，它都是中短篇的小说集，对吧？就是可能如果要出集子的话，它的出版周期会不会相对长篇来说会更长一些？因为他要凑一本集子的
0: 话，我刚刚想到就是关于短篇、长篇的问题，因为我之我记得周凯之前也有说过，因为周凯出的第一本是一个长篇台。然后后来就是我们入围的这本，其实在他之前嘛，写作时间在他之前。我记得你好像也有说过，好像长篇就是更容易被读者和市场接受。嗯、是的，
2: 不知道，我觉得现在好像是短中短篇更容易接受吧，我不知道
1: 这个，我确实也曾经想过这个问题，现在根本一不想二，因为是因为。原因是因为你想不明白这个问题，没有没有必要。就是就好像我可能这个例子不太准确啊，就是我也有也写剧本嘛，这两年，就你写电影剧本的时候，总会你遇到一些制片人或者一些很自以为是的人，就他会聊，哎，觉得这样会更抓住观众啊、哎，这样年轻人会更喜欢，都是屁话。就是这么说的人完全都不明你抓谁也抓不住，你你谁你也看不懂。一是说人市场是人组成的，人青年人也好，大部分人也好，但这个今天瞬息万变。二是就是你以这样的角度去创作的话，就是任何问题你都想不明白的。其实你每天都在做过时的思考。其实，所以呃，我反而就是这那这个问题抛下之后，你就回到就是说，无论你写剧本也好，写小说也好，就你今天想表达什么，想写什么，写一个怎样的故事，就去遵遵照内心就好了。当然。我说说实际一点就是谈实际一点儿。我有有有曾经有想过，因为我一开始是刚出道的时候写了三本长篇，写到第三本的时候已经完全书卖不出去。我以为是长度的错，所以就开始写乱七八糟的短的东西，写了两三年，然后还发现不对啊，还是就是写了一些很烂的东西，而且不是自己真心想写的东西，迎就所谓很迎合的。然后我你以为你自己够聪明，可以看清进大家喜欢什么？没有，你看不清的。然后你还留下一堆垃圾。留下一堆垃圾之后，然后你又发现，诶、哎，也不是长度的错哦。然后到到生吞的时候，就写生吞的时候，就会有一个很纠结的状态，因为你在内心里有那个素材，有那个故事要写的时候，你知道这一定是一个长的东西，但可能对我来说，呃，真正需要自己认真思考的是写多长，而不是说就是哎，短片更容易别人看到，还是长篇更容易看到。你这不不不不重要，不重要。就是你要说真短的话，那大家都没有微博那个那个当年流行过一段那种短文呐、啊，睡前故事都没有那个好读，对吧？地铁十分钟读一个
0: 。周凯有没有觉得长篇更容易被看到？没有，
2: 我我现在纯粹作为一个一个读者的这个角度去说的话，可能呃，一个长篇跟一个一个中短篇小说放在面前，可能我更愿意就是选择这个中短篇的集子，就是。主要人是那种特别喜欢的那个作家，就是我不太确定，因为你们做出版，可能你们更有这个发言权一点。我是感觉可能中短篇卖得更好一点，但是呢，就是中短篇呢，相对而言就是可能更临时一点，就是长篇小说放在那儿，你现在是是这样的一个一个状态，他再过个三年五年，他还是那样的一个状态，就是说。如果比较庆幸的可以重版的话，那么它重版的时候就是一些细细节的这个修改。那如果是中短篇的话，可能很多时候你要再版的时候，可能那个整个的这个篇目都会有变化，就是说它要更临时一点。对，你们从这个出版的这个方面来说，你们会觉得哪一个？嗯
3: ，我前面才问他，我说我<笑>我其实从个人阅读来说，我还。因为大家一直在说长篇的生态比那个中短篇要好嘛，我觉得那个可能是出于文学评奖的缘故，嗯、就是长篇的奖项更多一些
0: 。真的，在文学出版社里面会更重视长篇、嗯，但是我一直觉得，但是我
3: 们觉得从读者的阅读习惯来说，好像应该是中短篇更符合当下
0: 人的一个生活节奏的。对，有人这么说，就是说你在地铁站，呃，你在地铁上可能三十分钟可以读一个短篇。然后，但是长篇你你现在不是那么适合碎片化的阅读场景，嗯、我我一直在想这个问题。如果从出版推广的角度来说，短篇我是觉得比长篇难，除非这个短篇真的能够比较容易的概括出一个主题，因为每个故事都是挺不一样的。其实你很难去向一个读者介绍这个小说集它是一个什么东西。然后长篇它总是有一个故事，然后我刚刚跟小花讨论的时候，我在想会不会读者跟一个故事的感情也是都需要通过时间建立起来。我从普通人的角度，就是如果我真的花了很长的时间去读你的长篇，好像真的是跟这个故事中的人物一起生存了一段时间。但短篇就是因为也是在碎片中阅读完，是不是也在碎片中被忘记？
2: 反正我从读者的角度出发，比如说我花了什么。三五天去读一个长篇，我就是再不喜欢那个长篇，我自己也会去找一个点出来，觉得哦，自己这三五天花的值的
0: 。有类似的心态<笑>。想到一个特别有意思的事情，就是前段时间有看到周凯接受小花的采访，然后那篇采访真的是，嗯，因为我后来有编辑那篇文章，然后就拎出了其中。周凯说的一段话，说下一个阶段的写作目标是要写写出一本会被盗版的地摊文学。然后这个刚好有跟郑执最开始的这个写作经历有些呼应。<笑>所以，我还挺好奇周凯为什么会说出这样一一段话，背后的一些思考是什么。然后，我有一个猜想哈、啊，就是我总觉得今天的阅读和写作都变得越来越严肃，然后其实挺有压力的。然后地摊是不是一种回归？然后找到那种写和读最快乐的那种状态？我不知道周凯是怎么想
2: 的。我是就是我还挺嫉妒像郑直这样，就是一出来就搞一个这种这种爆款，是完全没有没有压力。我想起他刚才自己也说了嘛，一开始他就说了，他写现在写作是完全没有这些压力的。对我而言，就是也没有那种特别较好的作品，也没有那种特别。特别能卖的作品，所以就比较的比较的尴尬。就是具体说说这个地摊文学的话，我不是说贬低什么，反正我是从看这个地摊文学开始了。那时候我们小的时候，就是稍微有一点文化的这个叔叔，他就会去那个租书摊嘛，就去、是、租一些书，然后我们就捡着跟在后头就捡着看。对，你看书是看的是这种地摊文学，你看电影，他妈那时候看那个。香港电影，它也是那种特别特别简陋的那种香港的那种拍摄的这个电影，我就是从这个成长起来的。只不过之后你可能读了一些稍微的所谓的经典的一些作品，稍微严肃的一些作品之后，可能有一些一些变化，但是你本质上还是有那种那种追求的，这是一个方面。包括写这个《侦探小说家的未来之书》的时候，我后来回头想，其实是就是很受那个当时香港电影的那个影响，那个。快节奏的，然后特别特别简陋的，拿着枪砰砰开干的那种，自己有那种那种这种底色吧，是不是也是
0: 一种渴望被读到？啊、对
2: 对，是有一种被渴望被读到的一个心态。另外一个就是我在这个单位工作的那会我们单位有一个，我是在这个广播电台，广播电台呢，它嗯稍微有一点点文化吧，但是也不是那么浓厚，大家主要还是打麻将，对。但是其中有一个女孩子呢，她就看书。那会儿我我写东西，但是他们都不知道我写东西嘛。然后我我印象比较深的就是经常下班以后看他一个人，因为他是上这个有的时候上那个六七点钟的那种节目。我们下班以后，我下节目以后，然后到办公室就看到他拿一个书在那儿看。你会感觉到就是那种书上文字上的那个内容，我也没细看他看的什么书，你就可以感觉到他那个文字上的内容能够映到他的脸上去，就是他读的特别认真的时候。哎，我当时就想，如果我是这本书的作者多好呀！就不知道你有没有这种这种书被人那样去阅读，对，所以我就想，如果我的书能够被一个被一个工人，被一个超市的售货员，他完全没有这种什么文学上的追求，他也没想说看你的小说要去学习这个写作、呃，或者有更高的这种精神的追求，他只是看小说更好的打发时间的一种方式。我觉得我的书要是被他们读，那我。太高兴了，对，所以我现在的理想是能写出一个这样的文学作品来。然后我其实是在琢磨，但是刚才正直说琢磨是没用的。对
1: ，我我觉得呢，我觉得其实琢磨也有用，就是自己打脸，不是，也不是说琢磨有，甚至可能都不不用琢磨，就是这个件事儿，在我看来，我今天想把它简单化，就是想简单了，可能自己想通了就比较好。我是被逼想通的，你知道吗？就是。我觉得像周凯这种，可能一出一一出道写的小说还，还哎蛮蛮有风格的，蛮有趣。我当时就是一个青春校园文学嘛，就是说它有趣的点在于，其实我觉得多半是调侃了所谓地不地摊文学。那你说这个它到底这个地摊的意思是指说它的按文学性来？来，你你来标，就是说区分这个东西呢，还是说你按它的那个流传度，对吧？你要说流传，九十年代有本书，我刚刚突然想，就废都贾平凹的废都，你说那算不算地摊文学呢，对吧？嗯、那当时那盗版满天飞，那家里父母不管读不读书，那必须家里都塞一本，肯定买一本，而且藏在那个书架角落里，就怕孩子翻着。然后反正你不管给我藏哪儿，我肯定能翻着。你知道然后那东西都是你打开你，你你都不用看，找那方块字儿或者是。直接你就看中间最褶皱、褶皱最多那几页，翻开就看就完事儿了，就，那所以对吧？那你说他文学性不不高吗？也是一个文学性非常高的，是我认为贾贾平蛙这一生做创作中很重要的一部作品呢、啊。所以你看这个东西怎么分嘛？那当然，我觉得周凯也是在调侃这个东西，就是说他就是说每个读者，就是说在每个作者在认真写作的同时，这个被渴望更多读者看到的这种心态该怎么去平衡？我觉得。但是我我这两年就拿什么安慰自己呢？拿那种成功的巨人的例子，前前人巨人的肩膀上的例子。比如说，其实我最喜欢的，我在多处有提过，我最喜欢的作家是艾伦坡。就是在他活着的年代，他就被认为是地摊文学作家，他纯纯的地摊文学作家。就是这也是后世认为他被就是说不公平评价的一点，就是他活着的时候一直被大家当时认为，因为当时他活着的年代正是流行写大部头的年代。然后他写那种东西啊，短小的啊，悬疑的、恐怖元素的东西，然后哥特风的东西，那就是地摊那王尔德也写过地摊类的东西。然后这两年，我也就是这两这几年，我才突然这个说来惭愧啊，我大概是近三年才读到格林厄姆格林，格雷姆格林。然后。我就去看他的生平，然后甚至这年好像有一个写他的什么，是不是他有传记的书我忘了，就是有讲到说他把自己啊，就是有那个梗嘛，说诺贝尔奖为什么不给他提名次数最多？再加上他自己其实把自己的写作划分的非常清楚，他有那一类他自称为叫消遣小说。就我们也可以当做，其实中国叫地摊文学，对吧？消遣就是，我就刚才周凯说的那个，就这本书放到那个女孩手里，喜怒哀乐映在脸上，这就是这个作者写这个故事的最初目的、最原始的目的，也是最终目的。我希望读者看到这个故事被爽到、感动到、痛哭流涕也好、欢笑也好、紧张也好，这就是我写了一个优秀的故事。首先，我肯定是一个优秀的小说作者。我觉得这个人就是一个人能写出这样作品，一定是，但无非就是啊，我的主题，对吧？不像《卡拉马佐夫兄弟》一样，不像包法利一样，呃，那个就是去探讨一些更严肃的人性上的东西，没有问题啊。我有些小说就是写来消遣的。那他本身，你像他自己有叫翻译什么？有一本叫《命运的内核》吧，我记得就很严肃啊。也有那种就是那个布雷顿硬糖那种就是偏消遣的间谍类的小说，他写的都很好啊。所以我觉得我不知道他是因为就是被诺贝尔奖气到了，还是说他自己真的想开了。就一个作者，一个那么伟大的作家，能把自己的写作分得非常清，我觉得这个给我上了一课吧。就我算自己给自己上一课，就是你有的时候，我有时候也会回想，这个时候就回到最初的今天，你们大家提的那个第一个问题，就是我最初写作是为了什么。我最初写作是为了自己爽，这是真的。我不知道，我不知道有没有人说十七八岁写第一本书的时候是为了担起文学的重任啊？就是，对，我不知道有没有人是这样。我相信可能有，但起码在我是这样。我为了自己爽，但写着写着，就那个包袱就会、是、说，哎那不能，你要对文学负责任啊，你要对你这个行职业负责任。会有一段时期背上非常沉重的包袱，以及说不要丢人，对吧？你要你要你要在技巧上让人看到你在进步，你在创作上给人看到进步。嗯但是有的时候，你想人活到三一定年纪的时候，你会非常很多内心的地方，生活非常辛苦。我为什么不能写一本继续？就是哎，我今年就想写一个让自己爽的东西，就是我觉得我想讲一个好故事。那这个爽来自于。哎，我讲了一个非常类型化的也好呃，非常就是类就是节就是节奏清晰的有包装的东西也好，讲了一个故事，读者被爽到的那个回馈，普所谓的普通读者被爽那个回馈，我感的这个就是我今天的爽，对，所以呢，我觉得没有问题啊，像像格雷厄姆格林就某年神奇的写了一本叫什么《与姨母同行》。对吧？好像他有说过，就是我写这个书就是为了图自己也图一乐。就我觉得这个就是看开，在我看来就是看开。就是如果我没有那个心思就算了，如果有那个心思的话，我觉得没有问题啊，没有问题。就是以前我觉得可能会有那种。创作道路上的那种洁癖，就会觉得一个人走上一条路之后就严肃了，就一直要严肃下去，或者说深刻了，就一直往深了走。怎么能总是左右摇摆？哎，今天我看就是他怎么今天写了一个好像很调侃、戏谑的东西，明天又写写一个非常严肃的东西都没有问题。人本身就是这样的，人本身就是每天左右摇摆的活着。那我不想说，因为如果这件事儿写作是会成为我认定他是我这辈子的职业、毕生的职业的话，那我一定第一不希望他成为我今生的包袱。所以就是，如果我今生能写出那么一两本非常爆的地摊文学，我觉得是很值得骄傲的。<笑>就是你像，你一方面严肃，你这辈子肯定是拿不到诺贝尔了，那你另一方面地摊上受欢迎，这两头占一头不挺好吗？对吧？
0: 嗯，刚才说到我，我就觉得，如果十七八岁的时候已经背起了文学的重担，我就非常怀疑他能不能写下去。我身边有特别多这种文艺青年嘛，就是在最开始可能还没有写出什么东西的时候，嗯、特别特别有这种我一定要创作一些伟大的东西，所以你他都没有办法下笔写，因为觉得我现在写、嗯、写出来的东西不好，所以我没有办法开始，就有一个非常大的这种负担。所以刚刚我们其实。谈到地摊文学的，它对面有一个另外一个概念，就是严肃文学嘛。然后我们就可以回到，呃，政治最开始讲提到那个先正的后继里面，其实有谈到过严肃文学的话题，包括还有在采访里面说，可能我们现在莫名其妙的把严肃文学变成了一种类型，但是严肃文学并不存在这样一种类型。然后政治也,也有提到你对严肃这件事情的看法，这个我们能不能？来聊聊这个
1: ，没有我我我写写的就很简单了，在里面讲就所谓严不严肃，就是论心不论己了，就是严肃就是我严肃对待写作这件事情，在我看来这就叫严肃了啊，对吧？就是有人不严肃对待写作，依然能写得很好，很气人呐、啊。就是像你说的，有人很严肃的对待，就苦大仇深那样，提起笔就是每个字讲有千斤重，一样可以写垃圾。所以就是这件事儿就变成我觉得就是不要。嗯，就不要把自己捆绑住啊。不要就是就是对待这件事的写作的态度严肃一点，然后想写什么就写什么，在这个框架内的自由，我觉得啊、嗯，我觉得所谓的严肃文学，跟所谓的类型文学，无非是被出版社、出版商、媒体和所谓的文学圈自己画的一个壁垒也好、界限也好，我觉得没必要，作者自己就不要再给自己套上这种框架了。
3: 前面我们在聊之前，我还跟猫弟我们在说说，哎，今天这两个写作者其实特别有意思啊，感觉他们俩的那个写作路径好像是相反的，就像郑芷的话，他可能一开始虽然没有冒犯到你、嗯，没有，这就是。这就是当时我们我们会这么想，就觉得说，嗯，正值是从这个青春校园文学中写起的，从地摊文学，呃、但是呃，但是从这个先正开始就越来越严肃了。然后，但周凯呢，他从出道到,到现在，就是文学的上的出道啊，到现在他一直在写的是那严肃文学。但是我跟他聊的时候呢，他又会说他心里面有一个地摊文学的梦，所以我就我们就觉得说这两种路径就是。很有意思，如果比较起来的话，但是刚才我听两位聊下来，我就会觉得，对啊，其实这个严肃文学和类型文学之间的界限，确实没有必要是那么泾渭分明的。而且我也发现，就是近年，就是文学界，它好像也出现了一种现象，就是严肃文学和类型文学之间的界限，它慢慢的模糊了
2: 。他曾经引述别人说：“伟大的美国小说，然后，嗯，说中国人也应该有那个创作。嗯”伟大的中国小说的这种所谓的伟大，就是被各个阶层的人阅读的这么一个一个心思。严肃文学和比较好卖的这种畅销文学的这种缺额，我觉得可能还是在找这个读者。就是严肃文学呢，很多时候就是严肃文学这个概念之所以存在，很多时候其实是一部分人在在。保护自己，就是希望、嗯嗯、希望不被另外一些人阅读，所以他给自己打上一个标签叫这个严肃文学。那么说到的这种野心呢，可能就是要把这样的一个圈层，就是破圈，就是把这样的一个圈层给打开。现在好像。你要说有什么样的这种伟大的小说的范例，可能还是在二十世纪之前会有一些，或者二十世纪初会有一些那样的伟大小说。比方说过去的莎士比亚，然后后来的托斯托耶夫斯基，这些小说可能它会被各个阶层的人不断的去阅读。它有它的戏剧性，它有它的通俗性，同时它也有它的更大的一些关怀，关注到爱恨情仇，关注到人的存在的一些问题。所以我觉得，这个可能是是一个写作者面临的永恒的难题吧。很少有作者说我写的这个文学纯到全世界就只有那么几个人能读懂。<笑>可能有这样的作家，但是我觉得对很少很少。可能每一个写作者都有那种加引号的伟大吧，嗯，都有一个这种这种野心在里头
3: 。你会觉得说真的可能存在那种雅俗共
2: 赏的作品吗？不是这个，这个
1: 已经不是不成问题了，太多了。我们见过的，比如说余华就雅俗共赏了，嗯，对吧？我就我们国内自己就很多例子啊，余、呃、华、余华老师、苏童老师，这都是雅，我觉得算雅俗共赏的伟大作品吧。他们都有，包括刘震云的，就是作品一些他们的经典作品，人生他们至少有那么每个人都有那么一两部是谁都能看懂，而且应该是大家都会认可那是伟大优秀的作品吧。而且再加上就是一些路径，甚至就是余华早期写过一个小说，应该是在活着以前，我我印象中应该是那是在他三十岁前后写的小说，就是《河边的错误》，好像是个中篇对，篇，就也是类型文学啊，写的是一个杀人案，好像就是什么把把一个一个人的头被割掉了，我记得好像是这么一个故事，然后然后对，就是就是。你能看到，就是这这么，就是偶像级别的作家也都有过这种尝试，在他们就是年轻的时候有过多种尝试。你看那个小说的话，你也不会想到后后来他会写许三观这种风格的东西。对，所以我觉得，当然太多了。我觉得这个好像不成问题，太太多压缩共赏的作品，《老人与海》，这难道不不是吗？我有在我我在想，就是说每每当遇到这类问题，我会想起就是对我创作观念影响非常深的一句话。啊、呃，就是好得有十年前了吧，就是看我在香港还读书的时候看那个他们在岛屿写作，写作对最初的那个、嗯、那个时候就是余光中那时候余老还在，啊、嗯呃，余光中先生的学生复述一句他的话，就是今天我可能不能准确的描述了，但大概意思就是文学最忌讳的就是用晦涩包装深刻。当然，这是他的文学观，就是说，不是说一定是这样的，而而只是说，当他讲出他的文学观念时，我就啊，就与我心有戚戚焉，是有这个感觉。而且，我从那以后就更明确了，这个是我自己写作对自己的纲领和要求。所以，无非就是说，当说你说伟大的作品雅俗共赏也好，就是流流行就那个叫已经不叫流行了，叫什么？那个传呃什么那个传世度啊，对吧？嗯，就可能这个东西它传世的这个、嗯、这个程度有多高，可能恰恰是就是说，不是说它比别的同样优秀的作品高在哪里，而是它的表达形式容易被普罗大众接受。刚
0: 刚说到地摊文学，说到传世度，还有严肃文学吧，我们就会很快的想到一个问题，就是其实作为一个写作者，还是会。获得各种方面的这种身份认同吧，或者说对于写作上的这种认同。那有的可能是像刚刚周凯说的，来自一些离文学圈很远的普通人的这种阅读上的共鸣，然后可能也会有来自市场的肯定，包括自己欣赏的作家或者评论家的这种认可，甚至是你们的写作对于后辈的影响。我不知道在你们写作的过程中。可能什么样的事情会让你们更有认同感，或者说你们认同感的来源会在从哪些地方来
2: ？就是我的话，可能不是单一的某一个方面，就是、嗯、呃，你要说纯粹从从读者那个地方来，我也没有那么多的读者，但是确实有的时候，个别的时候，一些一些读者的这个支持，确实可以作为你很长时间的这个这个动力。另外呢，就是比如说一些经典的这个书籍。呃，尤其是那种让你读完之后，久久的沉浸在书籍营造的氛围，或者是那个小说的某一种追求的，久久的持续在那种震撼当中的一些一些书籍，让你会觉得哦，小说这种文体是那么的美妙。那么这是来自于经典的一个支撑。那么你要说完全不在乎这种文学评论。那也是可能不太不不太可能，因为很大一部分的这种沟通与交流可能是来自于这个文学评论的，因为它不同于现在的，比如说豆瓣呀，或者是微博呀等等这些那种非常非常短的那种评价，它是比较长的一个篇幅的这个评价，可能有一个更也不能叫沟通了，就是你会知道。就是我常常说到一个例子，就是那个瑞士的那个作者罗伯特瓦尔泽，他把他的这个作品常常是用铅笔写在这个火柴盒子上，然后呢，呃，把那个作品呢藏在自己的抽屉里。就是你说他这样的一种写作，是不是完全属于自己的？其实也不是，他也是在等着人找他。那么这种趣味就在于，就是捉迷藏的趣味就在于躲起来是因为知道有人在找。那么你看到这样的一些文学评论，或者是比较长篇幅的文学的批评，不管是好的话还是坏的话，你会知道哦，原来有人在找你。那这是一部分的支撑，另外一部分支撑呢，可能就是来自于同龄的这个作者，包括像郑执，呃，读到他们的这个小说的时候，你会知道原来自己有那么多的同行人，然后。现在我们去谈到什么所谓抱团取暖啊，这也是一个点
3: 。我一直特
2: 别渴望就是那种那种温馨的状态。包括我在有一个有一个小说里头也写到，就是外面突然下起了暴雨，然后一群人在那儿聊天儿，聊什么文学啊这些。聊完以后，然后往回走。我当时写的时候心里面特别温暖。包括看那个高新建的这个车站的时候，一一群人在那儿等等待那个车辆过来。然后十年过去了，二十年过去了，三十年过去了。最后一大一件巨大的那个风衣，把所有人都遮起来了。我的我我是那种生理性的那种那种温暖，呃、嗯，反正我觉得在今天可能这种支撑是很少的。比如说偶尔看到郑执一篇小说，偶尔看到一篇另外一个朋友孙医生的这个小说的时候，你会你会有这种夜游
1: 神对是吧？我刚刚也是家里好像刚刚说的。对
2: ，你会有这种这种这种支撑。嗯，对，所以这个回答等于没有回答，就是所有的支撑都都在我这儿都是有效的。嗯嗯
0: ，但最后这个我觉得是之前我没有想到，但是我也我也很有同感。就现在确实大家好像是越来越作为一个个体的存在。然后我上学的时候，我我之前也有写过很少很少的诗，然后当时发在朋友圈里，被我的朋友转发在他的朋友圈，然后就因此被她男朋友看到。然后后来我跟她男朋友有机会见面的时候，她就鼓励我写诗，那个瞬间真的是很感动的。就是好像并不是说自己的创作怎么样，但是就是有人支持你去做这件事情。就像郑执说的，一直写下去是最重要的。包括她也回忆说，可能很多年前在北大，一群人来一起读一本《围城》，一人一段或者一人一句，一直读到这本小说结束。这种状态，我觉得今天就真的很难得，所以周凯说到这个，我也觉得感触很深。我不知道正直现在会在什么地方感受到认同感
1: 。那这个问题，要我回答起来，其实就比较具体，比较俗了。嗯说起来有点那个啥了啊，那个就是其实周凯刚才讲过的那个女孩的故事，我有亲身经历，那那那个例子我有亲身经历。我就是在在去年吧，疫情的时候，哎，反正就是疫情之后了。疫情之后，因为人在地铁上都是戴口罩，我在北京的地铁上曾经真的在一个非常挤的车厢里看到一个，在我看来是大哥了，就是一个中年人，然后有一点谢顶，然后就是手捧着一本《生吞》在看， oh wow. 然后哭湿了口罩。嗯，然后当时我有纠结，就是说要不要去
0: 打个招呼。太神奇
1: 了，没有没有，但我真的是我明明记了那个点，就是说我那一刻突然原谅了所有网上骂这本书的声音，真<笑>就<笑>就是骂、就是、你说人家矫情啊、狗血啊，就是无非是什么这个狗血青春小说不重要，它它确实是青春，其实是这些东西啊。我也知道那些那个那本书为什么那样写，为什么我选择了那样写，为什么会是那个样子，为什么有那么多人喜。欢。还有那么多人不喜欢，但是那一切都没有那一刻来的真实。我会，我想我今生都会思考，就是说那一刻他到底看在看到了哪一页，看到哪一句话上，他是为了什么，他想起了自己的什么。而这些所有的，就是所有的这些点，你反问你自己，其实就是我为什么还在写小说的原因。嗯，我觉得就是说说的就是挺挺朴素的，说起来好听的朴素，听说说难听也还是俗。就是人类为什么要讲故事？这、就是。我最初的一个点吧，当然我知道有很多作家的境界是，当你就是写文学写到一定程度，对吧？我要树我的励志是树立一套自己的语法，我在死前建立一套自己的语法、自己的叙事，我要告诉全世界人还可以这么讲故事。确实有这样作家存在，但我肯定不能是，不可能成为了，所以那我就回到更简单的那个原点：呢，你为什么写写小说？嗯，是是一种人类很朴素的共通的情感，大家在。黑暗中摸不到边，就是摸不到对方的这种沟通
3: 吧。嗯，嗯啊、这也回答了我们为什么要看小说。<笑>真的，就是、嗯、就我自己来说，如果能在阅读中有这样的一个时刻。在我阅读那一刻，就是我看到了什么，我被打动了什么，我发现什么和我连在一起了。我觉得那个对我来说才是最重要
1: 的东西。但但后来我也会碰到那种评论，就是碰到那种困惑，就在文学评论中偶尔会看到说，哎，还是喜欢看生存那些东西，政治写线也开始端起来了。<笑>你<知道><笑><笑>就你也不知道该怎么办。就我明明觉得写的还可以，有在进步，因为他不是
2: 一个人，对对对，那是一群人在那儿评论、哦，也也
1: 也许背后就是那个口罩。<笑>我,我只想看《生存二三四五六》，我不想看
3: 他写决了。呃<笑>、这个
0: ，这个这个没关系，反正正执不是一直写一种、嗯，他总是会在生命中的某一刻再写一个让这个秃顶大哥喜欢的书。
1: <笑>看完能长出头发的那种。然后后来我在思考一个问题，就是说为什么？就说其实啊，就当时虽然《生存》一开始《生存》算是我就最畅销的书了，但最夸张的是，就是本来《生存》刚开始有很多人看的时候。在北京的书店里很难找到，就是我当时觉得，哎，这个书不是说卖的还不错吗？在书店里居然没有，然后直到你想，就是这今年出现这种状况，呃，去，哎，今年嘛，出现这种状况，就是你在地铁上，我居然可以碰到一个大哥绷着的看，我在反思这个时间点，是因为《生吞》改编的消息出来了。然后预告片也出来了，然后突然就是编辑告我，哎，这书销量上来了，很多人买，所以我就想，这文学还是挺可悲的，就是到今天这个样子，就是你不管怎么写，就是你这个影响力一般的影响力，真的是你改编一下，对，就是说你你不管怎么卖力宣传那个东西的影响，真的是不一样。所以当比如说你像文成这种作品，余华老师在说说什么首印七十万册，就是听起来简直是。天方夜谭，对普通的作青年作者来说，嗯嗯
3: 嗯、确实是就是就很多文学作品，它的就是所谓的影响力要扩大的话，嗯，好像真的离不开改编成影视作品这一步。然后，其实这边也也还挺想问一问郑植的，就是因为你除了是小说家，然后你也做编剧的工作嘛，就是你会觉得这两个工作，他们之间会不会有一些相互的作用和影响？我们为什么这么问呢？就是我之前有问过一些作家，然后我发现，比方说，如果是面对网络作家的话，他们会比较紧张。一个问题就是说，啊、呃，关于问到这个小说的 IP 改编的时候，那很多人可能会很害怕。你会觉得说，哦、呃，我这个小说写出来就是为了改编的，那么仿佛这样的话就否认、否定了这个小说自身的一个文本性或者说文学性。但是其实也不是这个意思。那我就会很想问，就是说，编剧这份工作对于写小说来说，难道就都是负面的影响吗？它就没有一些，嗯，也有一些积极的作用吗
0: ？还是就是完全的两件事？有
1: 有,有积极的作用，有积极的作用就是写剧本赚的钱，写小说时就不需要天天追着编辑要稿费了，真的是，<笑>就你会稍微自从容一点、哦，就是从容一点。以前写小说的时候不，不就你会觉得，哎，这俩月没写新小说，没稿费怎么办呢？但写剧本的时候就，就哎，那这最近写剧本赚点钱，那这个小说慢慢写吧。这这，开玩笑归开玩笑，就真就是嗯，很复杂。我无非是我当编剧最开始很简单，就是为了赚点钱。最开始那边赚的钱，然后二是后来说改编，我怎么那自己的小说有人愿意改编就改编，那我就自己来呗，自己自己干呗，把这份钱也赚了，无非是这样。然后再干着干着，无非就是有点洁癖，就觉得哎，反正别人还不如我自己写的好呢，就自己来吧，就就这样。但但我也我也有公开说，就是我今年截止应该到明年，我手上的工作彻底完成之后，我未来几年是不不想再碰剧本了。嗯，就是也到、哦，我觉得可能到一个有钱了，不是这个真的不是。<笑>你要是赚钱的话，<笑>还开以还可以再多多多赚两年。<笑>
3: 不
0: 嫌对，关键是,是,是就是怕你
1: 去赚那个钱回不过来，回回不过头来了。因为可能到一定阶段了吧、嗯，就还是有
0: 点
1: ，嗯嗯，对，就是有点想写的东西，很需要你全身心的投入。就
2: 是我我刚才正值说到他这个。这个影响的时候提到，就是赚钱会影响到这个写作。我知道有一个这个，就你们上海的一个一个青年作家，他是写了蛮多了，十多二十本这个小说了吧？他是坚决不卖这个影视版权，然后他的这个理由就是杜绝自己挣快钱，就是只能一本接一本的写下去。我觉得他那个也是一种一种状态吧
0: 。周凯现在会有赚钱的压力吗
2: ？我就每个月就是要付什么房租，要还房贷的时候，要还信用卡的时候，会意识到没钱这个问题。平时没太琢磨
0: 。好，那我们还是回到文学，<笑>我想聊聊地方写作还有方言的创作。我其实，嗯，作为普通读者来说，我是可以理解的嘛。就是今天好像全球化让每个城市都。变得越来越像，然后书写地方，包括使用方言，这样一种有生命力的、有性格的语言，其实好像是能够让我们在今天这种抽象的生活中获得某种细节和实感。所以我前段时间在读那个《海风中失落的血色馈赠》的时候，我就看到有一条评论说：“这绝对不是地方写作。”我就想，哎，地方写作就这么不堪嘛？所以当时觉得很奇怪，因为如果不是通过这样一本书，我可能就不可能会知道这世界上有这样一个地方，然后在历史的书写、在新闻的报道里面，一些小的地方、一些小的地方会发生的故事，可能是我完全不可能从别的渠道里面获得，但是一个小说小说的作者，他就可以把它呈现出来。所以有的时候我会觉得地方还是真的很有魅力的。然后在你们的写作中，我也确实看到了东北的很多故事，包括四川的一些故事。这些可能在我今天生活在城市里是很罕见的。我会从普通读者的角度去思考这个问题，但是从创作者的角度肯定是会觉得这个还是一个标签，对不对？我想知道这是不是一个变化的过程，就是你们今天就是当被贴上这个标签之后，肯定是不希望。这样一个简单的这种媒体化的或者说一言以蔽之的这种很简单化的说法去评判你们的写作，但是最开始写作的时候会不会有点不一样
2: ？反正标签还是有帮助吧，就是帮着你获得一些关注，帮着你别人提到你有话题可聊，别人一说到正值东北三杰之一，<笑>然后提到我就死定了。<笑>对，有话可聊吧，我觉得主要是这种贴标签。不管是文学上的，还是还是这种普通人，你看我们普通的时候，大家一块坐着一块吃饭，不很大很多一个话题就是问你是哪人，然后同一个地方大家有对对有的聊，我觉得这也是贴标签嘛、嗯。但是你说到更地方的这个概念的话，我觉得如果说带着概念去。去创作，比如说刚才说的这个《海风中失落的馈赠》，它如果有那么强的那种地方的概念的话，它它写出来应该不是那个样子。我是真见过那种呃很纯粹的地方性的一个写作，比方说文史资料，就是每个地方都会编一个这个文史资料或者是地方制的那种那种写作，那是纯的纯粹的这种地方性，不是给外人看的，那个是地方性的写作。但是我们要是带着这样一个地方的概念去。写作的话，我觉得不是这个样子。然后你说这个地方的这个概念，它也不是从来就有的，它还是一个就是作为一个普世的一个价值，或者是或者是作为一个一个中央的一个反思，然后才有了这么地方的一个一个概念。他觉得他哪些地方？忽视掉了，或者是哪些地方不太好，然后生造出这么一个概念。包括我们说东方是西方的一个派生，其实也是一样。东方就是西方反思自己的问题，反思自己的一些，对，它是一个反思的一个结果。那地方其实也是了，它不是说从来就有的这么一个概念。然后我们写小说呢，很自然的就是用自己熟悉的那一套语言嘛，自己熟悉的这个事情。那都是都是自己身边的，很容易就跟那个现在特别流行的这个话题就联系上了
1: 。我觉得，在我看来，其实两点，就这个所谓的方言写作，就是你自己怎么对待这个写作的问题，以及外界怎么看待你嘛。就是所谓这个贴标签，呃，叫标不标签，这都很正常。我们其实说真的，我没有什么喜欢与反感，因为你要知道，当你人活在这个世界，当别人在讨论你的时候，就是需要标签的，是一定需要标签的。那这个就跟就是说，呃，这无非是别人聊你的一个抓手。你懂吧？标签就是这样。那这个就跟我对那就，就是说方言，在我写某些小说的时候，它也是我的抓手，是一样的道理。嗯，就是我写到某几篇小说的时候，其实我会用方言，会觉得是因为写到了这样一个故事、这样一个时代，这些人物他如果嘴里不用这种东北话的腔调来说话的话是不对的，整个小说是不对的。所以呢，选择方言是对的。那我要举一个不太那个什么的例子。呃，一时想不起来别的，就我自己这本书里第倒数第二篇吧，《霹雳》那篇啊，会有人、嗯、当时对会有读者说，就是先不说这个小说的好坏，好突兀啊！这篇为什么要出现在这本书里？这不是一本东北小说嘛？说为什么要有一篇就是完全那个普通话写作的一个都市婚姻情感题材的故事？我说，你看，就是别人说，首先他认为前面连看了三篇用东北话写的，他就认为这应该是一本。呃，东北写作小说不是啊，就我只是说，其实这六篇小说种种题材都有，只是那一篇写到了一个发生在北京的一对儿，呃呃，新婚不久就结婚不几年的这么三十岁上下的夫妻的婚姻故事，而在这个故事里，我完全不需要方言当抓手，且不合适，所以他就选择了那样一种语言。所以呢，我觉得我挺喜欢这本小说，我凭什么不能放在这本书里？又<笑>有作者说，哎，有有读者说洁癖正直，你把这篇拿下去就更合适。我凭什么我就要放进去？就就就,就对就，我看
0: 你好像说这篇是写的最对,对，而且我个人还挺喜欢
1: 这篇小说的，对，对因为我觉得里面表达了一些。嗯我这两三年没有碰过的题材，就写了一些这两三年没有碰过题材，然后我觉得写起来蛮艰难的，说实话
2: 。还有一个就是，我觉得就是这种问题，很多时候接受采访啊，或者是本人在聊的时候会，会会老是来问一个写小说的说：“你对于地方怎么看？”其实这个真没法聊，我这也不是你，<笑>对，这不是这不是你专业的这个，大家都在那儿强聊，我觉得。就是心里头特别心虚，但是因为写小说，它还是就是一个样本。<笑>比如说你研究这个地方性，那么这个小说它是作为一个样本，你可以去去作为一个样本去研究。但是你要让一个小说的作者去站出来说说这个什么地方性啊这些，其实没法了。对，我
3: 觉得地方性对于作家本身来说，它可能是一个真的是一个伪问题，就是。对于写作者来说，他就是写自己最熟悉的地方，就是写自己最熟悉的人。其实想一想是非常自然的事情的，那我就会觉得地方性可能不是作家的问题，就是而是评论评论者的一个问题吧，会有这样的一种感觉。嗯，
0: 刚刚正值提到《霹雳》那篇嘛，其实我跟小花读的时候，确实会有一些感受，就是明显的能感觉到不一样嘛，就是整个地点发生了变化。当这个故事来到城市之后，好像是跟前面几篇风格啊什么的都不太同，然后也会觉得，哎，政治是不是从这一篇开始，接下来也会再写一些更不一样的，再找一种新的语言？所以你刚刚说可能会反映最近几年你的一些思考，那是不是就是一些跟城市里的生活有关的？
1: 不不一定没有刻意， oh, 我觉得可能还是跟人生阶段确实、嗯、确实有有很、oh, 对很大的对很大的关系嘛、嗯。比如说，其实生吞。写完之后，我当时觉得就不管他写的好与不好啊，就是都不重要。但写完了之后，我自己有一个东西放下了，就是我应该不会再想写青春题材的东西了。我我对青春没有话说了、嗯、啊，我对青春没有话说。但我写那本书的时候好像是二十九、三十那样吧、啊，就是我也没想到，其实我到三十岁居然还对青春有话说。其实有很多作者到七十岁依然对青春有，依然写非常。棒的那个，就是所谓青春主题的小说，其实其实那很好，但我对那个可能就哎没有话说了。然后，呃，我前几天就那个文学奖，为了文文学家的那个有评论家提出，说哎，是不是正是你有没有发现你自己小说多少本，几十几年了，一直在写父亲父亲？哎，好像是。那我有在想，是不是我先正写完？好像我对父亲这个形象也没有什么执念在那就是一定要。写什么东西，那就自然可能你就转向跟你今天的生活，呃呃生活环境，你生活的你你的年龄阅历呃有改变，又又生活中有很多变故，那可能就是主题在慢慢的，也叫拓展吧，不能叫转变，不叫拓展吧，对吧？那也许你四十岁之后，你写一个长篇，肯定又回到东北，怎么我还不能写回去了？<笑>
0: 嗯，回到今天，就是我们还是因为宝珀理想国文学奖嘛，然后这个奖是一个鼓励青年作家写作的一个奖项，所以我也很好奇你们是不是也会看一些同代人的作品，比如说你们应该是不是也稍微读过互相的作品，可以谈谈你们喜欢的同代人的写作
2: 。看的那个先正的那一篇，一开始的时候我是，尤其是在读这个开头的时候，一开始的时候还觉得应该是在自己的。设想的这个范围之内呢，就是他的小说是刚才聊的时候过程当中，其实也能够感受到，就是郑执提到的他自己过去的这种经历，就是他非常熟练的在小说里头有这种小情节、大情节，包括某一个地方该出什么样的一个一个剧情上头的这种矛盾，非常的清晰，到哪一个地方打哪一个点。一开始的时候，我觉得可能。可能是这样一个非常顺畅的一个小说读下来，但是阅读到后头，因为它有很多的更大的那种图景是以碎片的这种形式，就是这个地方放一块碎片，那个地方放一块碎片，它里头其实涉及到了对东北的很多的过去的一些事情，我觉得那个是是一个那个小说当中更大的一个图景。那么到最后那个结尾的时候说。我记不太清楚，就是说从此以后再也不会被卡住的时候，我觉得那个更大的图景倒还挺明显的，就是所有人都被卡住了，卡在什么地方呢？就是秩序与秩序更替的那个瓶颈上头。我觉得就是读完以后带给我的那种反差还挺大的，就是整个故事是非常娴熟的一个故事，但是它带出的那个图景。对，我是是我提前没有没有想到
1: 说起来，是我这几位的书我都读过侦探小说家的未来之书是我看那个微信读书上有，是吧？哦、对，微信读书上有,看了一部、嗯、
0: 没有。这本书前段时间断货了。对对
1: 对对哎呦呦！<笑>但这个我突然<笑>断货是因为印的少。哎，我突然把恭喜俩都咽回去<笑>也是这个原因，因为我也经历过这种事儿，你知道吗？断、啊、货是因为突然有人买，<笑>嗯啊、发现我库存一共就八百本我原来有经常有这种书是这样。<笑>开玩笑，祝大卖，祝新书大卖。我有近几年有刻意在紧跟，就只要有时间，除了就是说完成自己该读的那些欠下的名著，然后再多多画，特意会花一些时间来看一下那个同代青年作家的书，我觉得挺好的。我觉得真的挺好的。这个照我几年前自己那种自怨自艾的情绪对比来看，挺好。大家都非常努力，我就是经常盯着一些比我努力的人，比如班宇。对，<笑><笑>对我觉得班宇真的非常勤奋。Oh. 我觉得他真的，他他的短片的输输出率、输出量非常的稳定。我感觉他这两年啊，大概就是平均每两个月会有一篇新的看到。我要是没感觉错的话啊
0: 。所以你们可以互相给对方提一个问题吗？
2: 也说到这个稳定的输出了。我看那个采访的时候提到这个《先正这个这个小说是好像两天就写完了吧，然后花了一天这个修改，接近两万字的一个小说。然后我就问一下，现在的这个写作的状态是怎么样的
1: ？没有，我现在是四个月了，一篇两万字的还没写完。<笑>
2: 对，是因为忙别的事情去也
1: 是再加上我觉得也有遇到不能叫瓶颈吧，我觉得一个很摇摆的时期，对，很摇摆时期。我不知道这个你有没有这种状况，就是有的时候反而因为可能脑子特别火，就是脑子里可能同时觉得，哎，好几个题材，今天又蹦出一个，明天又蹦出一个，先写哪个好也不知道了，然后写写这个放放那个，就就变成好像同时在抓几只兔子，然后最后几个月下来哪个也还没抓住。我我我会近一年会有这么一个状况，对，你是稳定输出的类型吗？
2: <笑>反正倒是一直在写，当然你说的这个问题我身上也存在，就是因为现在成家了嘛，然后不能说承担吧，就是很多事情你得随叫随到，就是随时得抽离出去，所以在写的这个这个小说呢就。老也写不完，所以所以有的时候也比较的比较的焦虑，但是这个没办法。因
3: 为刚刚做了爸爸，所以
0: 对都面临时间,时间很，时间这个很大的问题。
3: 嗯，我有的时候觉得写作其实对于时间、对于精力真的是一个很大的体力活，对吧？嗯，他要求一个人很很集中、很专注、嗯。这个对于现在的我们，有的时候还蛮奢侈的
0: 。感谢两位今天。抽时间和我们聊天，借用今年宝珀理想国文学奖的这个主题，愿你们道路悠长。非常希望之后，不管是周凯还是政治都能遇到地铁里面有人阅读你的书，或者看到你的读者把你的小说印在自己的脸上的这个状态。谢谢两位，谢
2: 谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。